2: Son las
3: dos de la tarde, punto ya, tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando. Tarde y mire, eh, pues inusual, soleada aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Y, y le digo inusual porque pues toda esta semana y parte del anterior estuvimos con cielos nublados. Y bueno, pues hay gente que le gusta mucho este clima, hay otros que no les gusta, pero bueno. Qué gusto saludarle a través de estos micrófonos, me da este, un placer... A toda la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, ya sabe, y también ahí en Estados Unidos, y quienes nos escuchan, gracias por estarnos sintonizando en esa tarde. Eh, le voy a platicar un poquito, es un caos la Ciudad de México... Y en general, digo, eh, la verdad es que es normal en estas fechas, eh, viernes de quincena, imagínese usted, diciembre. Entonces, bueno, pues tenga mucha paciencia si usted está transitando por estas caóticas calles de la capital. Mire, pues tenemos un gran programa, como siempre, entonces pues lo invito para que se pongan en contacto, arroba zamacona al aire, yo le repito, arroba zamacona al aire y también para que visite nuestra página www.eralo antes de comenzar quiero mandar un gran abrazo y ayer recibí un balde de agua fría una noticia muy triste eh, ha fallecido héctor lópez periodista compañero y eh, a quien bueno pues se le aprecia eh, y apreciaba entonces eh, pues de parte de esta producción un abrazo a su familia en paz descansa héctor lópez bueno, pues eh, vamos a tener bastante actividad, vamos a platicar con Santiago Tabuada, aspirante a ser jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, entonces pues yo le invito para que si tiene alguna pregunta, alguna duda, pues se ponga también en contacto con nosotros. En cabina, Jorge eh, Rodríguez, que es nuestro jefe de información, ¿cómo estás?
4: Hola Manuel, buenas tardes. Eh, pues todo bien por acá, muy pendientes de la información y listos para informar a la nación. Solo, si me lo permites, eh, quiero enviar un saludo a la familia Valderas Corsas que nos sigue desde su casa, así como al equipo atlético decadente que envía eh, un mensaje, nos pide que, que los felicitemos porque mañana celebrarán su primer título, su, su primer campeonato.
3: Ah bueno, pues un gran saludo y un abrazo para, para todos ellos, muchísimas gracias. Bueno, pues así comenzamos Zona de Noticias. No le cambie, es la mejor revista informativa del fin de semana. Gracias a usted tenemos el mejor rating. Y bueno, pues, eh, si me lo permite, cuando son las dos de la tarde ya con tres minutos, soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante
1: generado al momento. Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
4: Esto es Zona de Noticias, es el sábado 16 de diciembre y esta es la información. Usuarios tomaron hoy el primer viaje comercial del Tren Maya en el tramo que va de Campeche a Cancún. El próximo 31 de diciembre abrirán el tramo que va de Cancún a Palenque y el 29 de febrero el resto de los 1.554 kilómetros de vías. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró este tramo y se refirió a la obra del Tren Maya de esta manera.
5: Es una obra magna, no exageramos si decimos que no hay
4: una obra así en la actualidad, en el mundo. Hoy el presidente López Obrador está en Nuevo León, donde acudió a la inauguración del acueducto El Cuchillo 2, que de acuerdo con el gobernador Samuel García, llevará 5.000 litros de agua por segundo a los regiomontanos. Fernando N., también como, conocido como El Tiburón, quien fue detenido por golpear a un joven empleado de una cadena de comida rápida en San Luis Potosí en julio pasado, salió de prisión esta madrugada para seguir su proceso en libertad, luego de alcanzar un acuerdo reparatorio y cambiar sus medidas cautelares. Sanciona el INE con más de 87 millones de pesos a partidos políticos por irregularidades durante el proceso de designación de sus precandidatas a la presidencia de la República. Y la precandidata Claudia Sheinbaum está de gira por Aguascalientes. Ahí se tomó tiempo para criticar al expresidente Vicente Fox por cuestionar los programas sociales.
6: Fíjense, no crean que Fox ya está medio medio, ¿eh? no. O que ha fumado mucho de eso que quiere legalizar, tampoco. Lo que pasa es que eso es lo que piensan ellos. Eso piensan los conservadores, eso piensan los de derecha. Pero para nosotros… Los adultos mayores, hombres y mujeres, son héroes de la patria.
4: Mientras tanto, Xochitl Galvez acudió a Perote Veracruz para reunirse con simpatizantes del PRI. Ahí, criticó al gobierno por recortes a cenasica y la relación que esto tendría con el envío de melones contaminados desde México a Canadá.
7: El haberle quitado casi 3 mil millones a Senacica ha generado una crisis en el campo. Hemos perdido certificaciones en la carne en varios estados de la república, que Senacica no está haciendo su trabajo Veracruz tiene una crisis tremenda con el café y con la pimienta porque lo han atacado plagas que Senacica no está atacando, tienen una menor producción en naranja y en limón aquí en Veracruz, producto de esas plagas, entonces eh, Veracruz ha dejado de exportar cabezas de becerro a Estados Unidos porque no tienen la certificación, la perdieron hace un año eso es lo que tendría que estar haciendo el gobierno de Tintláhuac, apoyándolo agricultores. O sea, yo le he venido diciendo, pareciera que no se escucha la crisis. 3 mil millones de pesos le quitaron a cedacita.
4: Y es que la Agencia de Salud Pública de Canadá informó que seis personas han muerto y otras 53 han tenido que ser hospitalizadas por un brote de salmonelosis relacionado con dos marcas de melones enviadas desde México. Y el primer cargamento de la vacuna comercial contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, Comirnaty, llegó ayer a México, estará disponible en algunos hospitales, consultorios y farmacias. Y en temas internacionales, sigue el drama por el conflicto entre Israel y Hamas. Hoy, agencias reportaron que los tres rehenes israelíes, que fueron asesinados por fuerzas de Israel en Gaza, sostenían una bandera blanca en el momento de su muerte. Y Matthew Perry, el actor que interpretó a Chandler Bing en la serie Friends, murió por los efectos agudos de la ketamina, un tipo de anestésico, así lo reveló la autopsia publicada por el Condado de Los Ángeles. Y en los deportes, hoy a las 6 de la tarde la selección mexicana de fútbol jugará contra la de Colombia, sin jugadores del América y de Tigres que disputarán la final de la Liga MX. Y en este momento nos enlazamos con nuestro compañero Gerardo Galicia, que nos tiene un reporte desde Calles de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Jerry?
5: Muy bien, Miguel Jorge. Excelente tarde. Y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el viaducto Río Piedad. Hay un accidente, es un choque entre dos vehículos. Y esto ocurre justo llegando a la calle 47. Hay que manejar con mucha paciencia. Se dan siete equipos de emergencia. Hay por lo menos una persona lesionada. Y en la zona oriente de la capital ocurrió un incendio en un departamento. Eso ocurre en la Avenida San Lorenzo, llegando a la Avenida del Rosal de la colonia San Miguel en Iztapalapa. Para mayor referencia, ya muy cerca de la calzada de Hermite, Iztapalapa o la estación del metro Guam Iztapalapa. continúa elaborando volcanos, elementos del único Cuerpo de Bomberos en este punto, Protección Civil y Policía Capitalina. Habrá que ceder el paso a los equipos de emergencia y afortunadamente en este caso no hay personas lesionadas. Por lo pronto, reporte, seguimos muy pendientes.
4: Pues muchas gracias Jerry, si es posible regresamos contigo más adelante para un reporte de cómo está la vialidad en la Ciudad de México.
2: Con todo gusto, excelente tarde.
8: Yo llego y cae nieve en el caserío Dejando sin ¿Cómo, regalo, tomar el Santa Claus con la esencia del grifo, tío la mamá viene dola, mira, la la vi anda con dolor, mi El VIP se
5: esperó,
8: para decir, para adentro, hola Mi nombre es al camino, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a, ir a ser Y a la vida anda con la
4: mi mamá y estamos escuchando la jumpa de Sencillo Interpretado por Arcángel y Bad Bunny por Austin Agustín Santos, más conocido como Arcángel, quien en una entrevista con Molusco TV dijo que el reggaetón es uno de los géneros musicalmente más pobres que existen en la historia de la música. Una declaración que aseguró, lo pondrá, pondrá el género en su contra. pregunto a tu compa,
5: todo el mundo ya sabe por eso ni la abuela y su nietecito maleante,
1: tiradores y estudiantes doctores... Zona de Noticias, el epicentro de la información
3: Regresamos contigo bueno. Manuel ya Son las 2 de la tarde con 10 minutos Gracias, gracias Jorge Rodríguez ahí con con la información, bueno, pues eh, sí, como ya se lo adelantaba mi compañero Jorge Rodríguez ahí en, en el resumen, eh, este sábado, los primeros pasajeros de una de las pues obras faraónicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya lo abordaron, el tren de ahí de la estación de San Francisco Campeche, y bueno, pues con destino a la estación Cancún Aeropuerto, que por cierto, bueno, pues entre críticas entre desastres también ambientales eh, la verdad es que digo, eh, se hizo esta obra, digo, una de las tres está Dos Bocas, está el aeropuerto y está esta obra que es el Tren Maya, pero bueno es uno de los proyectos más importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy justamente se está inaugurando y la información la tiene mi compañera Noemí Gutiérrez, adelante Noemí
9: Hola, muy buenos días, te saludo con gusto y te comento que más de seis horas duró el primer recorrido del Tren Maya. A las 10:20 de la mañana salió el tren de la estación San Francisco Campeche a Cancún. En los primeros cuatro lugares viajaron el presidente Andrés Manuel López Obrador, los secretarios de Marina Defensa y el ingeniero Carlos Slim. El presidente se trasladó del vagón número 1 al 4, en el que viajaban los reporteros, para dar una entrevista de 43 minutos. Dijo que aún hay pendientes.
5: Ah, no, sí le falta, claro, claro que sí. Un poco lo que sucedió cuando el aeropuerto Felipe, que decían que no se paraban ni las moscas, es el aeropuerto que más carga, transporta en todo el país.
9: Pero son obras que llevan tiempo todo. También habló de los costos: casi la
5: mitad de lo que va a costar el tren Maya. Es el ahorro por no haber continuado con el proyecto de Tescop Este tramo como 60 mil millones, deben de ser como 200, 300 mil millones, no tengo el garzaco.
9: Dijo que el tren Maya será rentable y será el 29 de febrero del próximo año, cuando se tendrá completa toda la ruta de
5: 1.554 kilómetros. Muy poco tiempo van a tener ya lo que llaman punto de equilibrio, ya va a ser autosuficiente, sin necesidad de aumentar mucho el pasaje
9: pues yo creo que en tres años, cuatro años. Otros de los invitados fueron los empresarios Francisco Cervantes, Carlos Hank, Miguel Rincón, Alfonso de Angoite, Eduardo Tricio y Daniel Chávez, así como de los directivos de las empresas encargadas en la construcción del Tren Maya. También estuvieron los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, los gobernadores de Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Chiapas, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y dos de los hijos del primer mandatario, Gonzalo y Andrés. En el viaje repartieron agua de lima, pepino y jamaica, así como refresco, también un refrigerio que incluía una torta de cochinita. La única parada fue en la estación de Mérida Tella, de unos 30 minutos, en el que el presidente dio el banderazo al servicio de transporte de pasajeros de unidades eléctricas conocido como IETRAM. Se montó un fuerte operativo de la Guardia Nacional con vehículos y helicópteros en los 473 kilómetros de este tramo. Se viajó a una velocidad de entre 110 a 120 kilómetros por hora aproximadamente y fueron 230 los pasajeros en este primer viaje. A las 5.53 de la tarde tiempo local llegó el Tren Maya a la estación de Cancún y será este sábado que inicie el recorrido para todo el público con cuatro corridas. La información que te tengo. Hasta aquí mi reporte.
3: Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Gracias, Noemí, por el reporte. Con información de Claudia Sheimov, está mi compañero Carlos, Carlos Namarro, aquí como siempre me da mucho gusto saludar. Carlos. ¿Ahí nos escuchas, Carlos?
4: Parece que tenemos ahí un problemita con la línea. Sí. Eh, Manuel, pero te comento que la precandidata de... Sigamos haciendo historia, que es la coalición que ayer el INE le concedió el registro, eh, ¿Mm? está, está de gira por Aguascalientes y como ya escuchábamos en el resumen, se dio tiempo durante su discurso ahí con, en una reunión con militantes para criticar al presidente Vicente Fox, pero si quieres, nos enlazamos en este momento con Carlos Navarro, sí. que está ya en la gira de la precandidata Claudia Sheinbaum.
10: Buenas tardes compañeros, les saludo con gusto desde Jesús María Aguascalientes, donde Claudia Sheinbaum lleva a cabo su día 27 de actividades en esta precampaña por la presidencia de la República. En la plaza del Jardín Central, en, eh, señaló que en México no quieren inversiones privadas con bajos salarios. Señaló que buscan mejores condiciones laborales. Escuchemos.
6: Claro que queremos inversiones privadas. Nos ayudan a generar empleos. Pero no queremos inversiones privadas con bajos salarios, con condiciones de trabajo que no sean dignas para los mexicanos y para las mexicanas.
10: También planteó Sheinbaum, salarios y trabajos dignos para los mexicanos, pues hay estados como Aguascalientes o Guanajuato, donde señaló, no los hay. Escuchemos.
6: Fíjense, Aguascalientes, en las últimas encuestas del Inegi, muestra que es uno de los estados le llaman con más pobreza laboral por los bajos salarios sí aquí se presume que hay inversiones igual que en Guanajuato pero los salarios son de los menores que hay en todo el país para nosotros es distinto nosotros lo que queremos es salario digno, trabajo digno para los mexicanos y para las mexicanas
10: Comentarle a nuestro radioescuchas es que el ingreso promedio mensual en Aguascalientes es de 13.275 pesos, mientras que hay casos como el de la Ciudad de México, donde es de 18.690 pesos. Ahorita Claudia Sheinbaum se encuentra en la planta de Nissan en Aguascalientes, haciendo un recorrido de manera privada, y ya en unos momentos se traslada al aeropuerto internacional de Aguascalientes para regresar a la Ciudad de, Mica, de México, y mañana estará llevando a cabo un encuentro con jóvenes, donde presentará justamente un equipo de jóvenes que va a promover apoyo hacia la Cuarta Transformación.
3: Compañeros, la información que les tengo. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Carlos, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, eh, no sé si recuerde a Fernando N., esta persona que golpeó a un empleado adolescente ahí en esta cadena de alimentos de software bueno pues eh, hoy sabemos que esta persona que le dicen el tiburón eh, va a seguir su proceso en libertad y mi compañero pepe alemán nos tiene información adelante pepe
11: hola qué tal excelente fin de semana para informarles que tras alcanzar un acuerdo reparatorio y dictarle medidas cautelares la madrugada de este sábado salió libre fernando n alias tiburón quien el 31 de julio pasado agredió brutalmente a un menor de edad empleado de la cadena Subway en la cocina de una sucursal de la capital de San Luis Potosí. El acuerdo entre Tiburón y la familia del menor de 15 años de edad se logró una vez que la defensa del agresor logró un amparo para reclasificar el delito de homicidio calificado agravado en grado de tentativa a lesiones graves, luego que se viralizara el video de las cámaras de seguridad del establecimiento donde se evidenció la golpiza al joven estudiante. En agosto fue vinculado a proceso Tiburón y luego de obtener el amparo, suspender el proceso ordinario y con ello no llegar al juicio oral donde le impondrían una pena de 12 a 50 años de prisión, un juez local determinó que saliera del penal de la pila la madrugada de hoy y continuar su proceso en libertad hasta que finiquite el pago acordado con la madre del menor, además de cumplir medidas cautelares como el no salir del estado y no acercarse a la familia ni a, su, ni a la propia víctima. Informó desde San Luis Potosí Pepe Alemán Bueno,
3: pues muchas gracias Gracias a mi compañero Pepe Alemán eh, Oiga, le quiero platicar eh, Allá en Quintana Roo Digo, hay Cuestiones en cuanto usted Llega al aeropuerto, igual que aquí ¿eh? Igual que aquí, pero Los precios de repente se vuelven excesivos Más adelante le voy a platicar Y mi compañera Fernanda Duque le va a platicar cómo está el relajo allá de los taxis, pero afortunadamente, después de seis años de litigio, pues ya llegaron a, a un acuerdo entre taxistas y también pues la gente de Uber. Pero bueno, vamos con otra información. Xochil Galvez uh, le dio acompañamiento a familiares de los desaparecidos. Entonces, bueno, pues vamos con mi compañera Claudia Espinosa.
12: La aspirante presidencial por el Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, señaló que más que censo, lo que se debe hacer es acompañar a las víctimas que tienen familiares desaparecidos. En gira por Puebla, agregó que cuando la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, dice que la gente está muy contenta, ella le parece que debería sentarse con las madres de los desaparecidos. Dijo que es necesario que se acepte la cifra de 50.000 personas que no han podido ser localizadas en esta administración. Agregó que es responsabilidad de la autoridad buscar a las personas desaparecidas. A la autoridad afirmó ya le gustó que sean las mujeres las que vayan a escarbar con sus propias manos Y luego cuando encuentran a las personas desaparecidas En lugar de hacer estudios de ADN Los mandan a los emefos y fosas comunes Manifestó que de acuerdo con su perspectiva El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador Busca tener el control de los organismos autónomos del país Lo anterior durante un encuentro con productores agropecuarios En Teciutlán, en la Sierra Norte de Puebla Claudia Espinosa, Heraldo Media Group
3: Gracias, gracias Claudia Espinosa por la información Le platicaba lo que ocurre y lo que ocurría allá en Cancún Con el tema de los taxistas eh, Bastante turbio el tema Porque bueno, pues eh, de repente se volvió ya algo Que denunciaba la gente Digo, su zona turística, por supuesto Y hay precios Y aquí lo pasa también en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Usted pide un taxi de los que están en el aeropuerto Y le sale en un ojo de la cara pues claro que la gente opta pues, por tomar eh, pues, taxis de, de aplicación, ¿no? que salen eh, a un precio razonable. Pero bueno, ¿qué ocurre allá en Quintana Roo? Fernanda Duque.
8: a las múltiples denuncias por agresiones hacia sus socios conductores y seis años de litigio, Uber hizo oficial su alianza con el sindicato de taxis Andrés Quintana Roo. Con esto, las unidades del gremio podrán realizar viajes dentro de la plataforma. Nicolás Sánchez, director de políticas públicas para Uber en México, explicó que a partir de este viernes los usuarios que pidan UberX podrán recibir el servicio a través de las unidades del sindicato, de las cuales 400 ya se encuentran dentro de la aplicación. Sin embargo, detalló que todos los taxistas que se incorporan por parte del sindicato tienen que cumplir con los requisitos de calidad que la empresa exige al respecto de sus conductores y unidades, las cuales tienen que ser de modelo reciente y estar conectadas al C5. De acuerdo con el corporativo, en ciudades como Nueva York, Londres, París o Roma, el 30% por ciento de los viajes que se realizan a través del plataforma son ofrecidos por taxistas, mientras que en el país el esquema se ha puesto en marcha en destinos como la Ciudad de México y Querétaro.
3: Bueno, pues sí, eh, digo, la verdad es que qué bueno que se haya llegado a este acuerdo. Ya usted, cuando llegaba al aeropuerto de Cancún, no se podía parar y pedir un taxi por aplicación, que también todos tienen derecho. Pero bueno, vamos con más información. Frida Valencia, ¿qué nos tienes? Adelante.
0: Hola, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que el día de ayer el precandidato de va por la Ciudad de México a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada Cortina, se dijo listo para gobernar la capital al argumentar que la población busca un verdadero cambio. En reunión a puerta cerrada con líderes territoriales de diversas alcaldías, el precandidato afirmó que en sus recorridos por las demarcaciones de la Ciudad de México, ha notado que la ciudadanía quiere mejorar sus oportunidades de crecimiento, por lo que se mostró confiado en que el siguiente año se va a ampliar el resultado que obtuvieron en 2021 cuando la coalición ganó gran parte de la Ciudad de México. Asimismo destacó que el proyecto que encabeza lleva muchos años construyéndose de la mano de las organizaciones sociales y la sociedad civil. Quienes lo han respaldado gracias a los exitosos resultados que ha tenido en una parte de la capital, es decir, Benito Juárez Aunado a ello sostuvo que el proyecto que encabeza plantea un cambio profundo para que las cosas sucedan Por lo que se dijo dispuesto a entrar a un debate con la oposición para ver rubro por rubro las mejoras que se detectaron en cada gobierno es decir, en Iztapalapa y en Benito Juárez Es así que llamó a los asistentes a seguir trabajando por la gente Ya que afirmó que por muchos años los gobiernos han abandonado a los chilangos Y dijo que ya es momento de un cambio verdadero Ese sería mi reporte hasta el momento, seguimos informando
3: Gracias, gracias Frida Valencia por la información Bueno, pues vamos a relajarnos, eh, tenemos el primer corte Pero pues comenzamos ya con las efemérides musicales de hoy El cumpleaños número 30 de la rapera argentina Cazú y estamos escuchando eh, Mentiste. Bueno, pues con esto nos vamos a la pausa, oiga, le tengo regalos, le tengo regalos, boletos, para que mañana se vaya a la lucha libre, ahí en la Arena México, ya sabe que la mejor lucha libre del mundo es la del Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno, pues regresamos, está usted escuchando Zona de Noticias, el lugar correcto. Soy Manuel Zamacona, volvemos. Pero
0: que prometiste, pero mentiste. ¿Dónde se fue todo eso que un día me dijiste? Y a cuánto más, a cuánto más. Le dijiste la misma frase en el mismo lugar. A cuánto más, a cuánto más. ¿Quién será de tus ojos la próxima víctima? Te tanta ruina. Tu amor casi me arruina. Yeah. Pensarte me lastima. Buscándome mi niño, mientras pienso en que es alguna película que no fue. Creo que en una
1: y otra. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio.
3: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por estar con nosotros. Y le quiero platicar que hoy 16 de octubre se celebra una efeméride nacional venezolana que está dedicada a reconocer pues la labor de los artistas dedicados al dibujo quienes pues obviamente con sus obras enaltecen a la cultura e historia en aquel país pero a ver, bueno, digo en contexto ¿qué hace un dibujante? bueno pues, eh, a ver, el dibujo es una de las primeras formas pues artísticas desarrolladas por el hombre desde tiempos prehistóricos prehistóricos es un tipo de arte que pues desarrolla diversas habilidades por ejemplo, la creatividad, la originalidad también, por supuesto, y cada dibujo pues es una pieza única, es elaborada por un dibujante, un ilustrador, y bueno, pues el dibujante, ya sabe, eh, también eh, como es aquella persona, digamos, que se dedica al dibujo bien sea como profesional, por supuesto, o también como aficionado. Hay gente que eh, le gusta, le gusta mucho pintar. Y entonces, eh, también hay consejos para aprender a dibujar. o Por ejemplo, ahí le va, eh, estudiar algunas técnicas de dibujo a través de tutoriales, dedicar una o dos horas diarias, ¿por qué no?, a, a dibujar, que también quita el estrés. Y eso es importante. Eh, bueno, hay técnicas... Eh, crear un bosquejo, utilizar lápiz, por ejemplo, y que usted no se presione. Entonces, bueno, oye, qué gusto que esté aquí con nosotros. Le recuerdo nuestras vías de comunicación, arroba al aire, le repito, arroba al aire, y también www.heraldodemexico.com. Punto .mx. Si usted tiene pensado salir al rato, hágalo bien abrigado, porque a pesar de que se asomó el sol eh, desde temprano, pues eh, se va a tornar fría la tarde. Entonces, y para así también evitar enfermedades, porque usted sabe que pues también se puede confundir en esta época del año. Eh, hay COVID, por supuesto, también, hay influenza, hay gripe común, entonces pues lo mejor es cuidarnos, prevenir, entonces bueno, pues ahí está la información eh, oiga por cierto ahí en nuestra página que es punto .mx tenemos la mejor actualización así que yo lo invito para que se ponga en contacto y más adelante también vamos a estar hablando porque eh, se viene la final mañana y vamos a tener también bastante información, bueno pues este, estamos tratando de lanzar a Santiago Tabuada precandidato a la jefatura de gobierno ahí de, de la capital en cabina anda Jorge Rodríguez que también ahorita pues nos va a tener actualización Jorge, ¿hay al, 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 algo que este, tengamos ahorita de actualización?
4: Sí Manuel, en este momento el presidente Andrés Manuel López Obrador está en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la inauguración del decimosexto regimiento de caballería motorizado eh, vamos a, tener, a tratar de tener un reporte por allá y anda el presidente de gira por el norte luego de haber inaugurado ayer el, okay. el, un tramo del, del tren Maya, el tramo que va de Campeche a Cancún. Y otra de las notas que está haciendo mucho ruido es este tema de los supuestos, los presuntos melones intoxicados que México envió a Canadá. La Agencia de Salud Pública de Canadá publicó ayer, 15 de diciembre, un comunicado en el que alerta sobre un brote de salmone infecciones de salmonelosis eh, en al menos... 8 ocho regiones ocho regiones de allá de Canadá en la Columbia Británica hay 17 casos en Alberta 3, en Ontario 20 en Quebec es la que más reúne son 103 en Nueva Brunswick son 2 en Nueva Escocia 4 y en Labrador otros 2 eh, por estos casos se suman 153 casos y van 53 hospitalizaciones y de hecho van también, ya suman 6 muertes de estos, el 50% de los casos han sido mujeres y 50% hombres. Ya escuchábamos en el resumen informativo a la precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xochil Galvez, que acusaba al gobierno federal por haber hecho un recorte de 3 mil millones de pesos a Cenacica, a la autoridad encargada de la salubridad en alimentos. Y, y, el, y, y sobre todo en las exportaciones que salen de México hacia otros países y de las cosas, los, las importaciones que recibe México de productos eh, agroalimentarios.
3: Bueno, pues ahí está, ahí está la información. Muchas gracias, Jorge. Por nada, Manuel. Vamos, gracias. Bueno, pues eh, ya son las dos de la tarde con 36 minutos.
1: Botiquín Heraldo, con el doctor Manuel Variega.
3: Bueno, pues ya está en la línea telefónica, como cada fin de semana, mi tocayo, el doctor Manuel Variega, quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, tocayo? Mi querido tocayo, el gusto es mío estar aquí contigo y con todo el auditorio. Gracias. Cuéntanos de qué vamos a platicar.
5: Hoy vamos a hablar del estreñimiento, Tocayo. Es un punto que vale la pena considerar y sobre todo poner atención porque incluso puede ser un síntoma
3: de algunas condiciones médicas. Ah, caray. Bueno, pues empecemos por el eh, término. que es el estreñimiento? El estreñimiento se
5: caracteriza por la dificultad persistente para evacuar las heces de manera regular. Y se define comúnmente... ...como tener menos de tres evacuaciones intestinales por semana... ...y siempre acompañadas de heces duras
3: y secas. Ok. Eh, ¿Qué puede causar el, el estreñimiento, doctor?
5: Esto es una condición importante, Tocayo... ...porque el tema del estreñimiento puede ser solo un síntoma... ...por falta de consumo de líquido o incluso de dietas... ...que tienen poca cantidad de fibra... Sin embargo, es importante considerar también algunas otras causas, como lo es el sedentarismo y algunas condiciones médicas como el síndrome de intestino irritable, que se caracteriza justamente por esta condición, la, la dificultad para evacuar, o incluso los pacientes que viven con hipotiroidismo, que es una disfunción de la hormona tiroidea y de la glándula tiroidea, pueden llegar a generar como
3: síntoma el estreñimiento. Ok, eh, ¿esto puede pasar a, a otras cosas más graves? Pues en realidad es poco
5: probable que suceda Pero sí puede tener un impacto en la calidad de vida Sobre todo, por ejemplo, en los adultos mayores O en los niños pequeños, valga la redundancia Puede llegar a generar dolor abdominal Y esta dificultad para evacuar puede ser dolorosa Incluso cuando evacúen o evacúan Pueden llegar a generar muchas molestias ...y bueno, en algunos casos, como tú lo comentas... ...sí puede llegar a generarse una obstrucción intestinal... ...pero esto ya está en un caso muy severo. Ok, ¿cómo se trata? En realidad el tratamiento del estreñimiento puede incluir... ...básicamente cambios en el estilo de vida... ...como lo es la incorporación de fibra en la dieta... ...o incluso el uso de laxantes... ...siempre bajo supervisión médica... ...pero también es importante hacer mención que pueden llegar a generarse algunos otros medicamentos
3: que pueden ser útiles para poder evacuar el intestino. Ok, bueno pues, eh, ¿recomendaciones también? Sobre todo
5: tocayo, pues la prevención, siempre tener una dieta rica en fibra, beber suficiente líquido, realizar actividad física regular y sobre todo establecer hábitos regulares de evacuación, estos son importantísimos para poder tener un sistema digestivo saludable.
3: Bueno, pues ahí está la información. Donde la gente que te viene escuchando, ¿dónde te puede seguir en las redes?
5: Me pueden encontrar como DR Lavariega Saráchaga, Estaré atento para
3: responder cualquier duda o cualquier pregunta que tenga. Un abrazo y nos escuchamos mañana. Claro que sí. Excelente tarde. Gracias, gracias, doctor Manuel Lavariega. Ya son las 2 de la tarde con 40 minutos.
1: Mujer Plena, con Paulina Mosurrutia
3: Ya está en la línea telefónica, mi querida Paulina Mosurrutia ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo te fue? ¿Paulina? Anda por ahí, Paulina Mosurrutia No, creo que tuvimos ahí un... Un problema de comunicación con Paulina sí, Manuel, Nosurruz. parece que tuvimos
4: Precisamente sí. como lo comentas Hay un problema de comunicación Pero me comentan sí. que ya
3: está en la línea Ahí está en la línea Paulina Mosurruti, feliz cumpleaños ¿Cómo te fue?
13: ah Muchísimas gracias, la verdad estoy que muy bien Muy festejada Y como siempre, muy feliz de estar contigo En este espacio
1: Ay, me
3: da mucho gusto saludarte Un abrazo Y arráncate con lo que tú quieras decirnos
13: ¿Sabes qué? Ahora que esta semana estuvo festiva, ya todos estamos con un pie en la vacación. Vamos a hablar de las sí. relaciones tóxicas en familia y ¿Sí? el bullying familiar. <ríe> Sabía que iba a ser tío. ¡uy! <ríe> y es que bueno, sí. ya vienen las fiestas y vamos a estar mucho en familia. ¿Y esto pasa o no pasa, Manuel? La verdad.
3: No, déjame, le hablo a mis vecinos, espérame para que escuchen sí.
13: Ahora sí que mamá, préndele a la radio que...
2: Sí, exacto
13: No, la verdad es que tenemos que ser conscientes Que siempre que estamos en una situación familiar Con la familia extendida Va a haber complicaciones Y hay algunas en las que tenemos que ceder Y hay algunas en las que no Y eso es por eso que traje este tema a la mesa hoy porque a veces las relaciones tóxicas o el bullying se da en la familia y hay veces que hay que poner límites. Y la definición de bullying es una molestia o una incomodidad hacia otra persona insistente, sistematizada y que afecta a, a su vulnerabilidad, ya sea física o socioemocional, ¿no? Y, y esto lo vemos mucho y los papás tenemos que estar muy conscientes de estar cuidando a nuestros hijos. Es decir, a ver, no vayas a llegar como mamá de cuidado con mi bebé, pero sí estar con los ojos bien abiertos cuidando a nuestros hijos de que la situación sea sana, etcétera Entonces, primero que nada, los papás con los ojos abiertos, más allá de viendo qué hacen o dejan de hacer los demás a sus hijos, cómo ven a sus hijos. Y las mamás a veces... Vemos muchas cosas si hacemos silencios, es decir, si los vemos cómodos en la situación, si no se nos quieren separar, tenemos que cuidar a nuestros niños porque en ocasiones, desgraciadamente, en la familia se dan complicaciones desde pequeños, eh, molestias, hasta bullying, hasta otras cosas mucho más graves que ya hemos visto, así que bueno, los papás alertas de que nuestros hijos lo estén pasando bien, eso... Por un lado, creo yo, muy importante, porque a veces los papás andamos en tantas cosas en estos días que nos distraemos y hay que cuidar de nuestros niños siempre. Eso, por un lado. ¿Cómo lo ves? ¿Te suena
3: sensato? A ver, eh, sí, sí suena sensato y creo que de repente no nos damos cuenta que nosotros mismos, o bueno, los padres de familia, o incluso la pues, la familia, eh, generamos el bullying sin tener una conciencia, o sea, no nos damos cuenta y este decimos, bueno, más bien se normaliza algo, ¿no? O sea, decir es. gordita, gordito, y no nos damos cuenta de que sí le estamos haciendo un daño, pues, sin querer.
13: Sí, y yo creo que cuando los papás nos hacemos conscientes de esta situación, con acercar a nuestro hijo a que... A separarlo un poco del espacio o hacer un comentario de, en esta casa nunca hacemos comentarios del cuerpo de los demás todos somos maravillosos, no hasta ahí digo, no vas a hacer más drama, etcétera pero sí hay que ser Ajá. conscientes porque hay que marcar yo diría reglas del juego en nuestro espacio y esto creo que hace que las relaciones se vuelvan mucho más sensatas eso hacia afuera y hacia adentro ahora que hablamos de paz en estos días pues hay que trabajar en estar en paz cinco minutos diarios Es decir, esta vorágine de fiestas, comida A veces nos desencaja y no nos hace tanto bien Entonces tenemos que estar cinco minutitos diarios Haciendo silencio, llámale como quieras Oración, meditación Para volverte a relajar Porque luego estas situaciones También se pueden complicar en muchas otras ocasiones Y cuando claro. tú tienes paz también puedes lograr paz y el tercer punto que Oye, te quería decir que para mí es. Dime, ajá, dime, dime, sí, sí. Dime.
3: No, 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 sí, sí. Que,
13: que el tercer punto, creo yo, es que a veces la hacemos de todos demás. Y estos tiempos y espacios a veces nos exasperan, pero a los años decimos, las qué bonito era ver a mi tío echando un speech y a todos nos aburría. Y mi tía preguntándome 18 veces si ya tengo novio o no. Es decir, veámoslo desde otra perspectiva como Ahora sí que como en película y entendamos que no hay familias perfectas, hay familias funcionales, que a veces es mucho más difícil que sean funcionales cuando llegan todos los familiares, pero que vamos a extrañar esto en algún momento, así que tomémoslo con prudencia, con generosidad y entender que este tiempo es de compartir, aunque a veces nos cueste un poco, porque nadie es perfecto.
3: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Oye, la gente que te viene escuchando hasta ahora hora, ¿dónde te siguen las redes?
13: Pues en Pau Amosurrutia en EX, ya le voy a decir, y Paulina Amosurrutia en, en todas las demás redes sociales, que por cierto quiero invitar, si me das permiso y si no pues ya ni modo, ya lo voy a decir, a nuestra campaña <risa> <risa> invernal para juntar cobijas en nuestras asociaciones para la gente de bajos recursos en Ciudad de México, en Querétaro y en Jalisco justo creo okay. que en estas fechas tenemos que dejar de ver tanto hacia adentro y veamos un poco hacia los demás esta campaña la llevamos haciendo ocho años así que si nos quieren ayudar en nuestras redes sociales podrán ver cómo
3: okay. ¿Cómo nos sumamos?
13: Pues mira, son 100 pesitos por cobija pueden donar o llevar cobijas a nuestros centros de acopio y nosotros los llevamos a la gente que más lo necesita. Este año tenemos la meta de juntar mil cobijas, que nos está costando sangre, sudor y lágrimas y esperamos su ayuda.
3: Oye, bueno, pues eh, claro que sí. Ahí están las redes sociales. ¿Cuáles son? Otra vez.
13: Paulina Mosurrutias, en todas las redes sociales y específicamente en esta campaña en las Deseamos Héroes, en las de Unión Mujer en las de Educación con Rumbo las tres asociaciones se juntan para traer un poco más de calor a las personas que la necesitan
3: Bueno, oye Pau pues te mando un abrazo, vamos a estar unos días este también de vacaciones, pero pues aprovecho para mandarte todo lo, todas las buenas vibras
13: Un abrazo a ti, a todo el auditorio y mi agradecimiento que todo este año me permitiste decir locuras, cosas sensatas decir lo que a nadie se le permite decir pero sobre todo convivir con todas las personas que nos escuchan y que se vuelven parte de nuestra familia, así que feliz Navidad y felices
3: no, hombre, pues siempre es necesario tenerte ahí en, en esta agenda gracias Pau, un abrazo
13: gracias, abrazos
3: son las 2 de la tarde ya con 47 minutos
14: Los retratos oficiales que muestran a las reinas ataviadas con suntuosos vestidos y cubiertas de joyas ocultan unas vidas marcadas por las desdichas y las tragedias personales. Algunas de ellas se encontraban lejos del trono al nacer, pero consiguieron ceñir la corona por derecho propio y no por matrimonio. Isabel I de Inglaterra, hija de Ana Bolena, pasó de ser una princesa bastarda a dar el nombre al glorioso siglo que reinó. Catalina la Grande no dudó en ponerse al frente de un ejército para derrocar a su esposo y dirigir con mano firme el imperio ruso. Mientras que la emperatriz Isi entró en la ciudad prohibida como concubina y gobernó China, oculta tras una cortina de seda. Hubo también reinas marcadas por la fatalidad que sobrevivieron en un mundo de intrigas. Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y primera esposa de Enrique VIII, fue una de las soberanas más amadas de Inglaterra. O la infeliz Carlota de México, una joven y culta princesa belga que se convirtió en emperatriz de México y perdió la razón tras el asesinato de su esposo Maximiliano. Déspotas libertinas, desalmadas, arpías, locas, son algunos de los adjetivos que engrosaron la leyenda negra de estas cinco soberanas. Cristina Morato da voz en este libro a las mujeres de carne y hueso que alcanzaron el poder en un mundo de hombres gracias a su inteligencia, valor y fortaleza. Y nos descubre que los mejores reyes fueron reinas. Reinas de leyenda de Cristina Morato es editado por Plaza Janes. ¿Qué se hace con las pérdidas? Si muero joven, no quiero flores, cuenta la historia del cachorro, una estatua viviente que junto con tres amigos emprende un recorrido por todo el país saboreando la vida porque sabe que cuando se vive no hay tiempo para pensar en la muerte. Pero ella también acecha si aprendiste a convertirte en estatua y esa es una de las peores muertes el cachorro pasó de vivir en el arrebato de la vida al infortunio de la pérdida y a preguntarse incesantemente dónde ponerla, dónde tirarla, dónde ocultarla, para finalmente descubrir que ese camino es inútil porque la pérdida nos acompaña a donde quiera que vayamos. Si no muero joven, no quiero flores, tendrá una corta temporada en el teatro Casa de la Paz. El talento de los bailarines de la Compañía Nacional de Danza, la música en vivo de la Orquesta de Teatro de Bellas Artes y una monumental producción con 200 artistas en escena han convertido el cascanueces que se presenta en el Auditorio Nacional en el espectáculo emblemático de la Navidad Capitalina. Esta versión coreográfica del célebre cuento escrito por E.T.A. Hoffman regresará para ofrecer su vigésima temporada en el recinto. Ahora la OTB estará bajo la batuta de la directora española Julia Cruz para interpretar en vivo las partituras del compositor ruso Tchaikovsky. La historia del Cascanueces se ubica a finales del siglo XIX en Rusia, época en la que se estrenó este ballet y en la que vivió su compositor, por lo que la escenografía actual evoca el esplendor de la Rusia zarista con un toque contemporáneo. El cuento narra la aventura de Clara, a quien su padrino le regala en Navidad un misterioso y mágico cascanueces que cobra vida y la lleva a recorrer un mundo fantástico. El cascanueces con la Compañía Nacional de Danza y Música en Vivo de la Orquesta de Teatro de Bellas Artes ofrecerá funciones del 15 al 23 de diciembre en el Auditorio Nacional. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Bueno, pues ya son las 2 de la
3: tarde con 52 minutos ya en el tiempo del centro del país. A ver, dos cosas. La primera, le quiero platicar que un hombre originario de Baja California se ha convertido en el primer padre soltero en adoptar a un bebé aquí en nuestro país. Si es histórico, claro. Eh. Estas noticias pues las supimos por medio de las redes sociales del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que es el DIF. Y este, bueno, pues tal fue el impacto que tuvo la noticia, que pues, ya se volvió viral obviamente, y entonces las imágenes muestran a Bismarck, así se llama, Bismarck. Teniendo su primer contacto con pues, con su hijo Y la expresión del rostro demuestra pues un ambiente de, de emoción, por supuesto De cumplir un sueño, de ser padre De tener el amor también de su vida ahí en sus brazos Y así fue, fue como pues sucedió esto Bueno, eso le quería platicar por una parte La otra, eh, en noticias que de verdad nos dan mucho gusto Quiero compartirles que Heraldo Media Group lanzó al público ya el mundo del derecho. ¿Qué es el mundo del derecho? Bueno, es una revista bimestral que está ofreciendo pues un espacio de ideas, de información, de expresión para eh, la comunidad jurídica y que busca fortalecer y enaltecer la práctica pro profesional de la abogacía. Entonces, bueno, pues ahí le va. Eh, encuéntrenla en Digo, su tienda más cercana, por supuesto. Y en Mundodelderecho.com. Bueno, dos de la tarde con 53 minutos. Jorge Rodríguez, ¿qué nos tienes?
4: Eh, sí, Manuel, pues, un poco de actualización sobre un tema de Nuevo León. No sé si ayer pudiste ver el video que publicó Samuel García, el gobernador de esa entidad en su cuenta de ex antes Twitter.
3: Sí, y son gente activa, muy activa en redes.
4: Bueno. Eh, lo que comentaba el gobernador es que está planeando demandar penalmente a los integrantes del Congreso de Nuevo León, esto supuestamente por haber invadido sus atribuciones y restarle precisamente atribuciones como gobernador de esa entidad, pero si quieres vamos a escuchar cómo lo dijo
5: se pusieron fuero estos bandidos fuero para que no los toquen me intentaron quitar la defensoría pública y peor aún crearon estos brutos porque no hay otra palabra más que unos brutos, cobardes un sistema parlamentario en Nuevo León donde el Congreso pone al gabinete del gobernador o sea, nada más imagínense lo extraviado que tienes que estar
4: pues esta madrugada Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI Le respondió Lo de Samuel García ya es demencial Su actitud dictatorial lo sí. convirtió en el personaje más payaso De la política nacional Es un improvisado que le ha salido muy caro a Nuevo León Y que cree que puede tocar la ley para, para cumplir sus berrinches ¿A quién le recuerda? Esto es lo que dice el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno eh, Manuel, no sé si estás ahí Pero nosotros vamos a una pausa y regresamos sí. con más información aquí en zona de noticias.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a zona de
7: noticias. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
3: Son las 3 de la tarde ya, 3 de la tarde en Punto Tiempo, del centro de la República Mexicana, gracias por continuar con nosotros, si sí, es que ya está en sintonía, si usted lo acaba de hacer, sea bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias, que es la mejor revista del fin de semana, le quiero platicar, entonces está usted en el lugar correcto aquí a través de la señal de Heraldo Radio La Frecuencia, aquí en la zona metropolitana es el 98.5 de FM y también nos escuchan en varias partes del país hasta donde, hasta donde tenemos alcance de norte a sur de sur a norte hoy es 16 de diciembre eh, caótica la ciudad sobre todo ayer, viernes, quincena ya sabe que pues se vuelve un caos y diciembre lo vuelve el doble entonces tenga mucha paciencia si va a salir, hágalo abrigado porque bueno pues eh, seguramente va a bajar la temperatura ya en un rato qué gusto que esté con nosotros, yo lo invito para que se pongan en contacto, arroba zamacona al aire, le repito arroba Samacona al aire le voy a regalar cinco pases dobles para que mañana se vaya a ver la mejor lucha libre del mundo que es la del Consejo Mundial de Lucha Libre entonces ahorita ahorita le paso el, el número de cabina para que usted mande WhatsApp nada más nos pone su nombre completo, quiero ir a las luchas listo para que se vaya a disfrutar la función, bueno eh, pues ya, cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos yo soy Manuel Sebacona y está listo Héctor Vieira con el resumen de la segunda hora adelante Héctor
1: el resumen de las 3 con Héctor Vieira
15: Usuarios tomaron hoy el primer viaje comercial del Tren Maya, esto en el tramo que comprende de Campeche a Cancún. Cabe destacar que el próximo 31 de diciembre también será abierto el tramo que va de Cancún a Palenque y el 29 de febrero de 2024 el resto de los 1.554 kilómetros que comprende esta ruta. En más información Fernando N también conocido como el tiburón, salió de prisión esta madrugada y seguirá su proceso en libertad. Usted lo recordará seguramente este barbaján, este espécimen que golpeó arteramente a un jovencito empleado de una cadena de comida rápida allá en San Luis Potosí en julio pasado y esto luego de que alcanzó un acuerdo reparatorio y cambió sus medidas cautelares. El Instituto Nacional Electoral sancionó con más de 87 millones de pesos a diversos partidos políticos, esto por cometer irregularidades, durante el proceso de designación de sus precandidatas a la presidencia de la República. Y en más de estos temas electorales, la precandidata de Morena a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, está de gira por Aguascalientes. Ahí además se tomó tiempo para criticar al expresidente Vicente Fox por cuestionar los programas sociales. Es la voz de Claudia Sheinbaum.
6: Fíjense, no crean que Fox ya está medio medio, ¿eh? no, o que ha fumado mucho de eso que quiere legalizar, tampoco. Lo que pasa es que eso es lo que piensan ellos. Eso piensan los conservadores Eso piensan los de derecha Pero para nosotros Los adultos mayores Hombres y mujeres Son héroes de la patria
15: Por su parte Xochitl Galvez La precandidata del Frente Amplio por México acudió a Perote Veracruz, donde se reunió con simpatizantes del PRI y además también se dio tiempo de criticar al gobierno encabezado por Cuitláhuac García por los recortes a Cenacica y la relación y las consecuencias que esto tendría con el envío de melones contaminados desde México a Canadá. Es la voz de Xochitl Galvez Ruiz El haberle quitado casi 3 mil
7: millones al Cenacica ha generado una crisis en el campo certificaciones en la carne en varios estados de la república porque Senacica no está haciendo su trabajo. Veracruz tiene una crisis tremenda con el café y con la pimienta porque lo han atacado plagas que Senacica no está atacando. Tienen una menor producción en naranja y en limón aquí en Veracruz producto de esas plagas. Entonces, eh, Veracruz ha dejado de exportar cerro Estados Unidos, porque no tienen la certificación, la perdieron hace un año, eso es lo que tendría que estar haciendo el gobierno de Putlagua, apoyando a los agricultores, o sea, yo le he venido diciendo, pareciera que no se escucha la crisis, no.
15: Pues contundentes y fuertes las declaraciones de Xochitl Galvez con respecto al recorte de recursos a Cenacica y la gestión de Cuitlagua García al frente del estado de Veracruz. Y esto eh, se lo comento porque la Agencia de Salud Pública de Canadá, esto... Ocurrió esta, esta semana. Informó que seis personas lamentablemente han fallecido y otras 53 han tenido que ser hospitalizadas debido a un brote de salmonelosis que se encuentra presuntamente relacionado con dos marcas de melones producidas y enviadas desde México. Y en información deportiva hoy a las 6 de la tarde hora del centro de México, la selección mexicana de fútbol jugará contra su similar de Colombia. Esto como parte de partido de preparación rumbo a la Copa América de 2024. Cabe destacar que en el equipo mexicano, el equipo Tricolor no habrá jugadores del América ni de los Tigres, quienes mañana estarán disputando la final del torneo de apertura 2023 de la Liga MX. Ahí me lo graban. En información internacional continúa el drama por el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas Cabe destacar que hoy sábado agencias informativas reportaron Que tres rehenes israelíes que fueron asesinados por las fuerzas del ejército de Israel en Gaza Sostenían una bandera blanca al momento de su muerte
10: Aunque en la calle me reconocen,
5: ya ni mis amigos me conocen Estoy triste y me río, el concierto está lleno pero yo estoy vacío en la industria de la música
15: todo es mentira Y esto amigo, que estamos escuchando que se que titula que René Esto Yo es interpretado por el cantante no sé puertorriqueño Residente Quien también es integrante de la agrupación Calle 13 y que esta semana se dijo avergonzado por el sencillo Atrévete TT, esta canción que lanzó a la fama a la agrupación en el año 2005 por una frase que textualmente dice que va a explotar como palestino por lo que en un acto de redención asegura que no publicará ninguna canción o álbum durante el 2024 día,
5: Lo mataron entre cuatro policías Mi alegría sigue rota se apagaron las luces en el
15: parque
11: de pelota, ya no
15: queda casi. Las 3 de la tarde con 7 minutos hora del centro de la República Mexicana y vámonos a las calles de la Ciudad de México con el mejor equipo de reporteros viales, el equipo de Heraldo Media Group. Saludo y me da mucho gusto hacerlo mi compañero y amigo Gerardo Galicia. Mi querido Jerry, ¿dónde te encuentras amigo? El gusto de nuestro mi querido
5: Héctor En la zona del viaducto Y ya tenemos muchos problemas para transitar El avance cada vez más complicado en ambos sentidos Entre la zona de la calzada de Tlalpan Y su cruce con la avenida de los Insurgentes Ya en algunos tramos van a avanzar casi a vuelta de rueda Así que de preferencia hay que salir con algunos minutos de anticipación O buscar vías alternas Los ejes 3 4 y 5 sur Van a ser buenas opciones Incluso la avenida Obrero Mundial Puede funcionar como posible alternativa Para nuestros amigos que van a transitar cerca O ya lo hacen sobre el viaducto en sus diversos nombres, y para quienes transitan a la zona centro, hay que evitar el paso de la reforma, el eje uno poniente, su tramo Bucareli, y su entronque con la avenida Juárez, ya tenemos la presencia de manifestantes, cerrando este importante entronque, y por ello, la presencia de policía capitalina, sobre todo de tránsito, cerrando los eh, cruces previos a este crucero, para evitar cualquier tipo de confrontación
15: entre manifestantes y automovilistas. Por lo pronto es se el reporte, seguimos muy pendientes. Muchísimas gracias mi querido Jerry Pues un sábado complicado Ya de por sí la Ciudad de México Algo que la caracteriza es que pues también Ya en fin de semana tenemos eh, Importante carga vial Pero esto creo que Va a estar todavía un poquito más Recrudecido mi querido Jerry Pues ya empiezan las compras La temporada navideña hoy por la noche se pues comienzan las posadas entonces muchos ya estarán seguramente comprando sus viandas y todo lo que van a utilizar en su posada de hoy entonces pues vamos a estar muy pendientes y sobre todo nuestros amigos automovilistas que nos están escuchando pues que tomen los consejos y las recomendaciones que nos estás haciendo te mando un abrazo mi querido Jerry cuídate mucho y cualquier cosa seguimos pendientes a lo que sí, mi querido Héctor, seguimos muy atentos. Muchísimas gracias, mi compañero y amigo Gerardo Galicia, reportero vial del Heraldo Media Group. Tres de la tarde con diez minutos, hora del Centro de México.
1: GastroLab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
2: Bueno,
3: pues llegó la sección consentida contigo, mi querida Paulina Bascal. ¿Cómo estás? ¿Qué gusto?
16: Manuel, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que amablemente nos están escuchando. ¿Cómo va todo?
3: Bien, afortunadamente, pues, este, de decembrinas, ya sabes, caos en la ciudad, pero pues ahí vamos.
16: Me parece muy bien, pues es que ya estamos a la vueltita de la Navidad, Manuel.
3: Ajá. Oye, pues, ¿qué nos vas sí. a preparar hoy?
16: Y justamente por eso lo queremos agasajar con un fetuchini alfredo, que puede ser Uy. una muy buena opción, ya sea para una favoritas. Sí, es una delicia. O también para eh, pues, la cena de Navidad o de Año Nuevo.
3: Oye, me parece perfecto. Fíjate que hoy mi compañero Jorge Rodríguez, que está ahí en cabina, nos va a ayudar con, a tomar eh, con papel y lápiz la receta. Entonces... Tú Aquí dices,
4: estamos listos, eh, Chef Paulina Eso. y Manuel, listos para tomar nota.
16: Perfecto, vamos a necesitar comprar una caja de fettuccini,
4: es esa pasta
16: que es como si fuera muy alargadita y planita. Sí. Vamos a necesitar un litro de crema.
4: Un litro de crema.
16: Media cebolla.
4: Media cebolla.
16: Dos cucharaditas de ajo.
4: Dos cucharaditas de ajo
16: Una barrita chiquita de mantequilla gloria
4: Una una barra chiquita
16: Chiquita uh -huh. de mantequilla, de mantequilla gloria.
4: gloria Sí Y
16: cuatro tazas de queso parmesano rallado
4: Cuatro tazas de queso parmesano rallado uh -huh.
16: Sal y pimienta al gusto
4: Ok, sal ¿Y pimienta a ti cómo te gusta, chef? Pues
16: a mí me gusta con sal y pimienta Pero digo al gusto porque hay gente que le puede poner un poco más de sal O que no le ponga pimienta uh -huh. Ya sabes que de gusto se rompe en género
4: Sí, claro eh, Muy bien, ¿estos son los ingredientes?
16: Estos son los ingredientes Vamos a picar finamente la mitad de la cebolla
4: La preparación Entonces, picar finamente la mitad de la cebolla
16: Así es Y vamos a poner la barrita de mantequilla con la cebolla y el ajo en una cacerola A que se empiecen a dorar y a sofreír
4: La barrita de mantequilla Con la cebolla y el ajo Así es Para que se doren uh -huh. Ajá
16: Mientras se está pasando esto Vamos a poner una cacerola Con agua hirviendo sí. Y un poco de sal en el agua Para agregar ahí La pasta y que se vaya cocinando Mientras nosotros estamos haciendo la salsa
4: Ahí ponemos la pasta uh -huh. El agua hirviendo ¿La Ahora. acompañas con algo o nada más? No,
16: nada más con un poco de sal Esa es la manera correcta y a la italiana En cómo se debe de eh, cocer la pasta
4: Con poca sal Muy bien
16: Bueno, eh, importante es que vamos a leer el empaque de la pasta Porque hay pastas que son más frescas que otras Y en el empaque te va a decir exactamente cuánto tiempo hay que cocinarla
4: este es un ¿Cómo saber importante? que la
16: pasta ya está al dente? Sí. ¿Cómo? Porque tú la vas a partir un poquito ¿Sí? Y vas a ver el centro de la pasta con un puntito blanco Significa que está al dente
4: Ok, eso es muy interesante entonces Para saber que la pasta está al dente Tenemos que partir la pasta Y ver un puntito blanco Al centro de la pasta uh -huh. Muy bien
16: Bueno, entonces ya que tienes ahí Tu cebolla y tu ajo Que ya está doradito sí. Le vas a agregar la crema
4: Sí Agregar la crema Y vas crema a dejar
16: que empiece a hervir
4: Y dejar que hierva Sí.
16: Para después agregarle Ya que está hirviendo, Le vas a agregar dos tazas de queso parmesano Y vas a estar moviendo Constantemente Para que el queso parmesano La crema y la mantequilla Vuelvan la salsa alfredo
4: Muy bien, entonces agregar Dos tazas de queso parmesano rallado uh -huh. Y moverlo uh -huh. Para que este sea la salsa De la, la salsa alfredo De la pasta
3: la salsa.
16: Exactamente
3: Que, que además el, el queso parmesano es lo mejor eh
16: Uy, sí, el queso parmesano nunca es suficiente La verdad, es una delicia
4: exacto Muy bien, entonces
16: Entonces, pues ya tenemos ahí la salsa Vamos a sacar la pasta que ya está cocida de la, del agua uh -huh. Y se la vas a agregar a la olla En donde tienes tu salsa, Alfredo
4: Muy bien, entonces sacamos la pasta Cocida al dente de la olla
11: uh -huh.
4: y la agregamos a la salsa Alfredo. Es correcto. Muy bien.
16: Ahí terminamos, eh, pues, como moviéndole un poquito para que todo el fettuccini uh
17: -huh. o la pasta
16: que hayan seleccionado se llene de esta salsa cremosa
4: uh -huh.
16: y terminan agregando sal y pimienta al gusto y el resto del queso parmesano.
4: Ok, o sea, serían las otras dos tazas de queso parmesano Las agregamos uh -huh. así fresca a la pasta
16: Exacto, Muy como bien. ya para el momento de servirse Y bueno, es importante saber que tú al cetuchín al, Alfredo le puedes agregar Pues pechuguita de pollo que esté asada Ajá. Le puedes agregar camarones, le puedes agregar salmón O sea, realmente, o lo puedes dar solito Realmente ya es como la gente quiera
4: muy bien, pues ya tengo platillo para llegar a la cena navideña, chef.
16: Uy, me parece súper bien.
3: Muy bien. Oye, chef, eh, como cada fin de semana y la gente que te viene escuchando, ¿en dónde te puedes seguir en redes sociales y, por supuesto, también ver en televisión?
16: Claro que sí. Estamos lunes, miércoles y viernes al estilo de Paulina Bascal a las 11 de la mañana por el, el Heraldo Televisión, que es el canal 8, de Televisión Abierta, también nos van a encontrar en Ici y en Sky martes y jueves estamos en Gastrolab obviamente están otros chefs y yo también, ahí van a poder encontrar muchas más recetas y cosas interesantes de gastronomía en los mismos canales, y bueno, les pedimos que nos sigan en el Instagram y en todas las redes sociales de Gastrolab y si quieren también las mías bueno, pues es Paulina Bascal, el de la Palomita Azul, para que no acepte imitaciones
3: Exacto, oye como siempre te mando un gran abrazo
16: Igualmente, que tengan muy bonito fin de semana Y pues bienvenidas las posadas ya
3: Ya, que vengan, gracias Pao
16: <risa> Que estés muy bien Manuel, muy bonito fin
3: Igual es la chef Paulina Vascal, Aquí en Zona de Noticias, muchas gracias Jorge Rodríguez Son las 3 de la tarde con
1: 17 minutos <risa> Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
3: Bueno, pues me quiero platicar que Manpower Group está previendo que durante el mes de diciembre se pierdan. Escuche usted la cifra. De 330 a trescientos mil puestos formales, por lo que bueno, la generación total de empleo para 2023 va a cerrar arriba de los setecientos mil trabajos formales. Pero bueno, hay muchas preguntas, quiero decir, yo quiero saludar con mucho gusto a Tania Arita, directora de reclutamiento de Talent Solutions de Manpower Group, a quien le doy la más cordial bienvenida. Tania, ¿cómo estás?
18: Muy bien, Manuel, encantada de estar con ustedes nuevamente, gracias por la invitación.
3: Muchísimas gracias. Bueno, pues poníamos ya un poquito del contexto eh, para los primeros meses de 2024. ¿Qué panorama ves? ¿Por dónde comenzar a platicar?
18: Claro que sí, fíjese que como todo trimestre Manpower Group desarrolla esa encuesta de expectativas de empleo donde le preguntamos a los empleadores cuáles son sus tendencias de contratación para el próximo trimestre. Ya tenemos los resultados para este primer trimestre del 2024 y las noticias son bastante positivas para México. Estamos hablando que la tendencia neta para México es de un 34%. Esta misma encuesta nosotros la realizamos a nivel global y a nivel América y México está ocupando el tercer lugar, siendo en primer lugar Costa Rica y Estados Unidos, respectivamente, con 35%, y México con un 34%. Así que son noticias positivas para México, ya tú lo decías en la introducción, más de 350.000 empleos formales creados, lo cual vamos a cerrar con un promedio de 750.000
1: empleos nuevos. Oye,
3: cómo ves el panorama para 2024?
18: Eh, bastante positivo, estamos viendo que la, la tendencia es a, a mayor contrataciones eh, más del 37% de los empresarios planean eh, aumentar sus planillas a apenas un 10% reducirlo y un 49% es, eh, espera no hacer cambios. Esto creo que en las noticias lo hemos estado viendo constantemente, la inversión a través del New que está viniendo a México, nuevas empresas, todos sabemos que después de la pandemia, la cadena de suministro se vio afectada y derivado de eso, eh, muchas empresas están decidiendo colocar sus centros de servicios cercanos a sus clientes, y no olvidemos que la mayoría de sus este, de, este, de estos clientes cercanos están en Estados Unidos, la posición geográfica nos pone en esa posición privilegiada y precisamente esa creación de empleos. Como también, Manuel, estamos viendo que muchos centros de servicios que estaban en India o en otros países de Asia y Europa están decidiendo venir precisamente a, a México a instalarse y poder crear sus centros de servicio para América, a Europa y Asia. Así que son noticias bastante positivas, Manuel.
4: Eh, Tania, una pregunta. Te saluda Jorge Rodríguez, jefe de información de este informativo. Eh, la última vez que revisó la encuesta de ocupación y empleo del INEGI hablaba sobre el crecimiento de la población económicamente activa en México decía que se que había aumentado la población ocupada pero al mismo tiempo también aumentó la población subocupada es decir, aquellos que necesitan buscar un segundo empleo o trabajar más horas para com completar su ingreso y al mismo tiempo también decía que había incrementado, incrementado la informalidad es decir, estos datos se contraponen un poco contra lo que nos estás diciendo de la creación de empleos para el próximo año, ¿no es así?
18: Jorge, eh, tú lo has dicho perfectamente, has tocado dos puntos importantes. Uno, primero, lo, lo del empleo informal. Efectivamente, el empleo informal también ha tenido un crecimiento este 2023 para, para México. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y, y, y tendríamos que entrar en un tema bastante profundo y hacerte ese análisis si bien también lo que nos sucede es que muchas personas después de la pandemia eh, incursionaron en el empleo informal, las mujeres principalmente, y precisamente hay muchos estudios de investigación que se están dando donde precisamente estamos, estamos viendo que las personas también están prefiriendo estos empleos informales eh, precisamente por tener mayores ingresos. Pero paralelamente también, Jorge, eh, hicimos otro estudio ...que lo llamamos la escasez de talento... ...y es bien paradójico y te voy a decir por qué... ...porque este estudio también le preguntamos a los empresarios... ...si están teniendo problemas para encontrar talento... ...y aquí te voy a contestar... Sí. ...en base a tus dos preguntas que me hacías... ...el empleo informal y el subempleo... ...y fíjate que en esta encuesta... ...que la hacemos también a nivel mundial... ...y para México... el ...a nivel mundial el 75% de los empleadores... ...dijo que tienen problemas para encontrar talento... ...y aquí en México el 65% dijo tener problemas para encontrar talento. ¿Qué quiere decir? Que casi este, este, si de, aquí, de 10 empresas, 7 están teniendo casi problemas para encontrar talento. Cuando estamos viendo que suben las, los pronósticos también de empleo, pero las empresas están teniendo... ¿A qué se debe eso también? Porque no estamos las empresas no están obteniendo las habilidades. Técnicas y habilidades blandas que se necesitan para poder mantenerse empleable. Eh, también dentro dime, muy, dime muy interesante
4: qué. lo que nos estás diciendo. Solo nos va a caer la guillotina nada más muy rápido. Alguien que esté buscando empleo qué puede hacer.
18: Eh, 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 contesto con lo que decía anteriormente Aquella persona que está buscando empleo Tiene que saber cuáles son esas habilidades blandas Y esas, esas habilidades técnicas Que se están demandando en las empresas Muy rápidamente Habilidades como un segundo idioma Como el inglés eh, Que es una habilidad técnica Habilidades blandas Como la resiliencia Trabajo en equipo Creatividad eh, Resolución de problemas son hoy importantes para que las personas se puedan mantener empleables y lograr encontrar un empleo.
4: Habilidades que muchas personas tienen y que realmente no saben explotar, pero muchísimas gracias, Tania, por esta información. Estábamos hablando con eh, Tania Arista, directora de reclutamiento de Talent Solutions en Manpower Group. Muchas gracias, Tania. Estamos en contacto y vemos el próximo gracias. año. ¿Cuál es el panorama?
18: Así es. Muchas gracias.
3: Salud. No, gracias, gracias, gracias Tania. Bueno, pues ya son las eh, 3 de la tarde con 24 minutos, vamos a hacer una pausa, regresando, le quiero regalar boletos para que se vaya a las luchas, así va a ser. Bueno, pues eh, vamos a una pausa, lo invito para que se ponga en contacto también aquí en arroba al aire. Regresamos con la última media hora de información aquí en zona de noticias. Volvemos tres de la tarde ya,
1: treinta y minutos en el tiempo del centro del país,
3: tarde, sí, soleada, eh, y que asomó. <risa> Pero tome sus precauciones porque va a bajar la temperatura aquí en la Ciudad de México. Bueno, nos enlazamos hasta la ciudad espacial en Houston, Texas. Está Juan Guevara, a quien me da mucho gusto saludar, director de know Media, ¿Cómo estás, Juan? Ay, ay, ya te escuchamos
19: ahí. <risa> ¿Cómo estás, Juan? ¿Y qué? Listo. Mi querido Manolo Zamacora, ¿cómo estás?
3: Muy bien, con el gusto de saludarte.
19: Oye, fíjate que, eh, fíjate que estaba haciendo algunos números central al aire y eh, pues una de las cosas que sugerí para practicar tecnología el día de hoy es cómo generar dólares este, en cualquier parte del mundo, sobre todo en México, trabajando, utilizando la tecnología. Yo ¿Ah? dame los datos, mi querido Manuel Zanacona, ahí te va. A ver, ve. ¿Tú sabes cuál, cuál es el...? ¿Tú sabes cuál es el salario promedio en México en dólares? Para darles una idea eh, en este momento. O sea, el promedio de la gente, ¿cuánto gana al año en dólares? ¿Tienes alguna idea?
10: Al año no tengo idea.
19: Bueno, al año un mexicano promedio gana 16,610 dólares. ¿Sí? Ok. Eh, es lo mismo que ganaba en el 2000. Es decir, lleva, lleva México. 23 años con el mismo sueldo promedio anual esto es lo que te acabo de decir eh, en el 2000 era presidente Felipe, este, Vicente Fox La, el mexicano ha ganado más dinero con Felipe Calderón con 17.513 dólares con 6 centavos promedio al año y cuando, cuando entró aquí nuestro cuate de la, de la transformación de cuarta pues bajó de manera esrepitosa y ahorita el peor sueldo de la historia del mexicano es con López Obrador con 16.600, es decir lo que se había ganado en 7, 8 años de, de otros presidentes este cuate le vino de alta Bueno, nada que ¿por qué presumir. te acabo de decir lo que te acabo de decir? Porque en Estados Unidos un plomero, plomero, sin trabajo, sin, 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 sin uh, tema universitario, sin títulos, sin nada, gana en promedio al año, sin saber inglés, mil dólares al año. Fíjate lo que te acabo de decir. Un plomero gana en Estados Unidos, te fleta todos los días, durísimo, puede que sea indocumentado, lo que tú quieras, pero un plomero sin saber hablar inglés, en Estados Unidos gana en promedio... 160 mil dólares al año. Y un profesionista en México gana 16 mil. O sea, para darles una idea del contraste, ¿no? O sea, para que la gente que piensa que está mejor en México la cosa con este señor que tiene de presidente que sepa que está de la red, ya sabes, la maldición preferida y todos. Bueno, entonces, la
16: diferencia,
19: es, la diferencia es que ahora se puede trabajar por internet y se puede ganar dólares, no importa en dónde esté. Un trabajo en dólares en Internet, el promedio es de 19 dólares la hora, 20 dólares la hora. Por ejemplo, un locutor, así como tú comprenderás, trabajando por Internet, haciendo trabajos de locución por Internet, está ganando más o menos 57 mil dólares al año trabajando desde su casa. ¿Sí? Un redactor, okay. es decir, una persona que pueda redactar textos en español o en inglés, 57.700 dólares al año trabajando desde su casa un profesor dando clases en línea por internet no importa que sepa hablar inglés o no puede ganar hasta 40 dólares la hora sí eh, un creador de contenido para redes sociales trabajando desde su casa por internet puede ganar 19 dólares la hora un community manager trabajando desde su casa por internet 56.000 dólares al año entonces, lo que les quiero dar a entender es que si ustedes van a, en este momento y buscan en Google trabajos por internet en dólares remotos, y como les acabo de decir, trabajos por internet en dólares remotos, van a haber opciones de empresas como Google, empresas como Netflix, empresas como Apple, empresas. Y, y, o sea, es que están buscando talento mexicano. Es bilingüe mucho mejor, pero gente que sepa hablar español perfectamente bien, gente que quiera hacer community managers, gente que quiera hacer trabajos de voiceover, locución. Es decir, hay miles y miles de trabajos en este momento por Internet que les van a pagar mucho más, tres o cuatro veces más, que el promedio de lo que ganan en una empresa en México. Uy.
3: Oye, ¿qué dato, eh? y estos son
19: trabajos que se les paga directamente a su cuenta de Banco de México se les sí. paga en dólares obviamente manejan la fluctuación peso dólar, pero lo que les quiero dar a entender a, usando la tecnología es que no importa cuántas horas trabajen, lo que importa es que tan inteligentes y eficientes sean al trabajar ¿sí? entonces la gente que tiene una computadora en su casa y tiene internet tiene acceso a estos trabajos no hay necesidad de estar este, de alguna manera aventándose horas de tráfico para ir y regresar. Es decir, hay muchas opciones para la gente que nos escucha para poder tener un nivel de vida mucho más adecuado. Claro. Que, el que nos han dejado administraciones como las que tenemos el día de hoy. Es una vergüenza que el mexicano gane lo mismo que ganaba en el 2000.
3: Sí, sí, sí. sí no hablas de crecimiento, claro. al contrario.
19: Es una pena. Entonces... ¿Y cómo es posible que una gente que no tenga preparación, que claro que a lo mejor dejó su familia y todo el tema en, 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 en México, gane 10 veces más, 10, y que por Internet ganes cuatro veces más sin tener una carrera sí. universitaria? Entonces, sí, lo que les acabo de decir, quiero que lo piensen, que lo reflexionen, que utilicen la tecnología para bien, es decir, lo que tienen que buscar en Google en este momento es trabajos por Internet en dólares remotos. Y se van a encontrar muchísimas opciones. LinkedIn tiene, nada más para que sepa, la red social, LinkedIn tiene 50 millones de empleos en este momento remotos. 50 millones.
3: No, bueno.
1: Entonces, Oye,
19: yo, yo les qué aseguro qué que hay una forma de poder generar más dinero utilizando la tecnología en dólares que hay una forma de poder trabajar de una forma más eficiente y que obviamente voy a estar publicando en mis redes sociales en Juan Guevara TV formas de utilizar la tecnología para poder generar más ingreso y que tengan una vida digna, que se compren lo que quieran que vivan holgados sin necesidad de estar viviendo bajo una administración comunista izquierdosa, zurda que no sirve para nada, entonces la verdad piénsenlo, los números no mienten por eso, por eso hablan muchísimo del tema de, la, de las de las remesas pues claro lógico entonces porque es el mejor ingreso barato que puede que estamos exportando gente entonces por favor doce o sea trabajos remotos en línea en dólares van a buscar van a encontrar muchas opciones pueden utilizar la tecnología para bien y generen el dinero que se merecen y iban conectados con un trabajo que les remunere, que, que generen lo que quieran, y que no anden pues, preocupados por el dinero.
3: ¿Nos puedes repetir tus redes sociales, por favor, Juan?
19: Mi querido Marlos Ramón, bueno, ahí te va. Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV, y aquí estamos listos y dispuestos para platicar de tecnología que les genere dinerito.
3: Te mando un abrazo, estamos en contacto.
19: Un abrazo, sí.
3: Gracias, Juan Guevara. Bueno, tres de la tarde ya con
1: 40 minutos. Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram Arroba Samacona al aire
3: Bueno, le quiero platicar algo eh, Si hay motivos causantes de una recesión de contrato Pero a ver es una recesión de contrato. Tengo en la línea telefónica y como siempre me da mucho gusto saludar a Luis Enrique Díaz Mirón, abogado por la Escuela Libre de Derecho y socio del bufete Díaz Mirón y asociados. ¿Cómo estás Luis Enrique?
2: Hola mi querido Manuel, Un gusto saludarte.
3: Gracias, gracias por tomar la llamada. Oye, eh, para poner en contexto, ¿qué es una recesión de contrato?
2: Bueno, hay que, ahí hay que distinguir semánticamente una recesión. Nos dirían los economistas que es un término que tiene que ver con la con, con la economía cuando deja de, de estar vibrante. Y el que nos importa a nosotros es la rescisión, que es
12: lo mismo que decir
2: un despido justificado.
3: Ok, es rescisión, ¿verdad? Es correcto. Rescisión de contrato. ¿Cuándo, qué, ¿Cuándo pasa esto? ¿O por qué pasa?
2: Yeah. El patrón tiene la prerrogativa de trabajar con quien quiera o quien no quiera. Y esto se traduce muchas veces en un despido cuando ya no está contento con un trabajador. Ese despido, la mayoría de las veces en nuestra experiencia, es injustificado. Pero hay algunas veces en las que los trabajadores llevan a cabo algún acto y eso da motivo y oportunidad para que el patrón termine la, la, la relación de trabajo. La rescisión del contrato laboral es una manera de decir que el patrón está terminando tu contrato de trabajo por un motivo que tú diste y sin responsabilidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando tú das motivo para que se te termine tu contrato laboral, no tienes derecho a que se te pague ninguna indemn indemnización. Uh -huh.
3: Ok, entonces, este, es, digo, esto se puede dar y es legal, o sea, en todo sentido.
2: Absolutamente, absolutamente. Aquí yo creo que la primera distinción que tiene que entender la gente es que el patrón puede despedir a quien quiera, digamos, no está obligado a, a mantener contratado a alguien, ¿Ah? pero tampoco las personas pueden ser despedidas a libertad de la voluntad del patrón, no en México, a menos que den una causa. Y esa es la diferencia entre que haya un despido justificado o injustificado. Las causas están en la ley general del trabajo y están ahí delimitadas. Tiene que ajustarte lo que hiciste a algo de lo que está ahí descrito y si no, el patrón no te puede despedir justificadamente. Entonces, ojo, una cosa es que el patrón te corra, que lo puede hacer en cualquier momento, y te tendría que pagar una indemnización o tienes tu derecho uh -huh. a reclamar ante el tribunal pedir una cita para que se haga una conciliación y otra es que el patrón puede despedirte si tú das motivos y esos motivos de nuevo Manuel están en la ley federal del trabajo si lo quieren revisar lo pueden encontrar hay un listado con 15 causas que están en el artículo 47 uh -huh. y hay otras que están en los trabajos especiales por ejemplo la famosa pérdida de confianza es también un despido, es, perdón, una causal de despido, pero solo para los empleados de confianza, no para todos los empleados.
3: Oye, qué interesante lo que nos dices, porque además nos viene escuchando mucha gente que, seguramente, pues. Eh, le interesa todo esto y también si tienen alguna duda algún correo, página, tus redes Luis Enrique, para que la gente pues si tiene alguna consulta lo pueda hacer contigo
2: Sí Manuel, muchas gracias eh, me pueden encontrar en arroba L.E. y en bufete Díaz Mirón que es donde estamos a sus órdenes que es nuestra oficina y somos un despacho de, de derecho laboral para atender a empresas principalmente y también a los trabajadores, los atendemos y los los mandamos en, en, en camino con un buen consejo eh, y con mucho gusto nos atendemos en el 5605-4883
3: perfecto, oye pues te mando un abrazo el, el lunes tuve oportunidad de saludar a, a tu papá ahí en, en un evento en gobernación pues ah, okay. y, y, un, y un abrazo este Luis Enrique
2: pues ahí estamos toda la familia para servirle a Dios y a usted es que qué gracias, gusto hermano. saludarte Manuel y que tengas un gran año
3: Igualmente para ti. Gracias, gracias de verdad Luis Enrique Díaz Mirón. Bueno, pues ahí está. Eh, si tiene alguna duda ahí está Luis Enrique Díaz Mirón es abogado por la Escuela Libre de Derecho y socio del Buffet Díaz Mirón y asociados. Tres de la tarde, 45
1: minutos. Hablemos de sexualidad con Steph Palacios.
3: O no te gusta esa canción para entrar a ser este Palacios?
9: Me encanta, y ¿saben qué? Amo,
20: de verdad, La otra vez estaba platicando por ahí con una amiga y le digo, es que amo el intro que me ponen en el heraldo, o sea, es verdad, lo amo.
3: Sí, 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 en ningún otro programa, y créeme que también te he escuchado, ¿eh? pero aquí te consentimos.
20: A ver, mira, te voy a decir algo, Manuel, es mi intro favorito, pero no le puedes decir a nadie más.
19: Perfecto, oye cuéntanos, te escuchamos todos
20: Bueno, pues hoy en día vamos a hablar de un eh, tema que por supuesto que a todos nos interesa que es el embarazo adolescente, ¿no? Que hemos tocado temas últimamente como muy delicados y sí claro. quiero eh, abordar estos temas, sobre todo por la importancia de lo que es hablar de sexualidad y que tú nos des la oportunidad de, de abrir tu espacio para poder hablar de este tema sin ningún tabú y, y, por supuesto, también en todos los espacios que nos permiten hacerlo hoy en día, porque a pesar de que esto ya suena muchísimo, ¿no?, que la sexualidad, aunque que se hable, sigue estando súper estigmatizada y vamos a hablar de embarazo adolescente, que déjame te digo que México ocupa eh, uno de los primeros lugares en estadísticas de embarazo adolescente en menores de eh, 19 años. Entonces creo que es una cifra que no nos debe de dar, ¿no? por supuesto orgullo, y por supuesto tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene que hablar con nuestros hijos y con las infancias de sexualidad, no solamente en casa, que creo que es el punto más importante, sino también eh, en la escuela. Según la Organización Mundial de la Salud, pues considera eh, un embarazo adolescente menor de los 19 años, por supuesto, y, y pues bueno, la verdad es que a, aproximadamente 300 mil niños al año no deseados. ¿no? en adolescentes pues Ajá. están siendo eh, gestados en México. Entonces imagínate cuánta gente es y cuánta falta de información pues hace, ¿no? Es por eso la tarea que tenemos en DKT que es... Eh, pues eh, difundir educación sobre sexualidad de forma totalmente gratuita y más con esta campaña de Hablemos Sin Vergüenza, que lo que queremos es hacer notar a la gente de la importancia que es, que no nada más es hablar desde el erótico y desde el placer, que forma parte de la sexualidad, ¿no? Y que está súper estigmatizado también porque la sexualidad no es reproducción, no es anticoncepción, o sea, sí es, pero también por supuesto que incluye el placer. Entonces... Hablar desde el placer, hablar desde eh, la salud sexual, ¿no? Y esta campaña de Hablemos Sin Vergüenza, pues lo que busca, que además nuestro vocero es residente de calle 13, ¿no? Una, un personaje, un cantante, alguien súper importante para los latinoamericanos, ¿no? Que, que es súper disruptivo además y que siempre tiene un mensaje que lucha contra los derechos de, de, de las personas, pues lo escogimos por eso como nuestro vocero, porque pues da un mensaje súper lindo y queremos que dé este mensaje también que necesita ser escuchado, que es hablar de educación sexual sin vergüenza claro. en todos lados, porque estas cifras la verdad es que dan muchísima tristeza, Manuel.
3: Sí, 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 totalmente. Oye, qué interesante lo que nos platicas, Esther, y, y por supuesto que todo se basa en la educación. La gente que te viene escuchando esta hora, ya sabemos que tú andas allá en España y nos da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te siguen las redes?
20: nos pueden seguir como Condones Prudence y décate México eh, también pueden entrar a la página de Prudence Prudence diagonal hablemos sin vergüenza estamos dando regalando educación sexual sobre anticonceptivos sobre placer sobre todo lo que ustedes quieran de los mitos y dudas más importantes sobre sexualidad completamente gratis en esta página, y por supuesto también me pueden seguir en todas mis redes sociales como este palacio, donde también divulgo educación sexual, y por supuesto en muchos de mis contenidos acompañados por Decate México y Prudence
3: Bueno, pues te mando un abrazo enorme me dio mucho gusto saludarte y estamos en contacto
20: Igualmente, y hablemos sin vergüenza, un besito Manuel
3: Igual para ti, este es Palacios, 3 de la tarde ya con 50 minutos.
1: Zona de Deportes con Roberto San Germán. Vámonos contigo, maestro Roberto San Germán, ¿cómo estás?
2: ¿Qué
3: pasó,
17: mi querido Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos está sintonizando en este sábado 16 de diciembre pues ya estamos aquí con los deportes amigos ya estamos a unas horas de la final la vuelta del fútbol mexicano donde el América recibe a los Tigres en la estadio azteca el partido va empatado a uno y pues malas noticias para el América eh porque va de árbitro quién crees a
19: modo ¿Qué el
17: que el, no el que se tragó el penal contra Monterrey así como Bandioni se llevó a Guido ...pues regresa Ramos palazuelo. ...malas experiencias ha tenido en América en la final... ...con ese hombre que ni con ...marcó un penal que era del tamaño del estadio... ...pero bueno, ya luego Jorge Sánchez se dedicó a darles... ...oportunidades a Pavón y a todos... ...y que sabemos lo que sucedió en esta final... ...pero pues ya se viene mañana la final... ...si quieres ya mañana lo platicamos en nuestro espacio... ...a las 3.45... Ya que es domingo, hoy hubo entrenamiento y todo allá en el volcán y la gente se va a despedir, Diego Valdés va a jugar, y hablamos de eso, ¿qué quieres? Pero también hoy hubo NFL, amigo, hay partidos, hubo el primero entre los bengalíes y el equipo de los vikingos de Minnesota, y el equipo de los bengalíes le ganó 24-27 al equipo de los vikingos, así que pues no están creyendo mucho a Joe lo está haciendo bien el sustituto, y así que gana el equipo de los bengalés. Los vikingos están para dar lágrimas. Y pues bueno, el jueves por la noche, una palita de los bengales de los de Las Vegas, 73 a 21 a los cargadores de Los Ángeles. Y con eso le costó el puesto al head coach, al señor Brandon Stanley. Ya le dio las gracias. Se tardaron, pero se tardaron mucho a los cargadores. Desgraciadamente, pues bueno, ya no va a estar es un hombre que pierde la chamba. Oye, también el equipo de los y los Steelers están jugando en este momento 0-0, pues los Steelers tienen que ganar a su modelo lugar quieren seguir con aspiraciones a llegar como comodiles ¿no? algo que se ve complicado es poder tener uh -huh. una temporada perfora, algo que lo mismo, no lo hemos visto con Mike Tommy, pero ahí va mal el equipo, es uno de los peores equipos que hemos visto en los últimos años de los Ateneos, y más tarde para tu productor, para estar súper contento, porque juegan millones de Victoria contra los uh -huh. goles de Denver aguas con ese partido, porque si ven como flanan los broncos, los broncos son el equipo que más han levantado en la temporada después de tener un inicio desastroso con Sean Payton, una mala relación con Russell Wilson, pues llevan varios partidos al hilo, ganando así que hacen un duelo difícil, la semana pasada el equipo de los Leones, siendo los Leones perdón, con el buen Totis, su equipo de repente da unos partidos, que no puede ser posible como los mejores equipos y ya luego ves que son un está... ...que van contando los chicos que no le ganan ni a la NF a cazar. Pero se vale, empezan a los nombres y le ganan, ¿no? Entonces, pues, no sabemos qué va a cazar. El pronóstico de la Y mañana sus vaqueros también un buen partido a las 3 de la tarde contra el equipo de Búfalo. Partido importante para vaqueros porque después de que le ganaron a los reglas de Filadelfia, ...Balas quiere quedar en el primer lugar de su división. No de su conferencia, porque eso va a ser difícil con San Francisco pero tiene que ganar, a como de lugar, no con son los partidos que tampoco creo que vuelan a otro partido el equipo de... Así que se va a poner un buen cierre de BNF, en su ciudadano, así que tenemos buenos buenos el día de mañana, y su papá pues va a estar feliz que se enfrenta a los Jets, que son un plan sin corvas,
3: ¿no? Oye... Que por cierto, ¿el, ¿cómo y... le sacaron el juego de Miami el lunes?
17: Qué sí, 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 festivo, también su papá yo creo que se enojó bastante, pero mm. bueno, voy a, ir a más rápido para terminar... Yo no sé qué están haciendo los goyes, ¿eh? Ahora se van al Glasgow El pitcher sí. el que estaba en la Rai O sea, ¿qué, qué, qué, qué onda? ¿Qué sacan tantos de
3: perro? ¿Cómo estás? Sí, y lo que te decía la semana pasada Digo, están comprando eh, Pero por, por deporte ¿eh? Por deporte, o sea, para ¿Sí? el
19: Por el mismo juego Oye, ¿nos, nos vamos Robert, tus redes sociales Me puedes encontrar en
17: Arroba R San Germán, ahí estoy en ex
3: Nos
19: en
17: Claro que sí, tenemos sí,
3: mañana. Te mando un abrazo, Roberto San Germán. Igual. Bueno, pues con esto llegamos al final. Muchas gracias. Mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Mañana va Santa. Haga ah, sus peticiones. Mañana de verdad no es broma va santa ya cabina. Soy Manuel Zamacona, en la bienes
1: Presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
12: Hey, folks, I'm Mark
19: Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues